0: سلام من روشن هستم و این قسمت هفت ناوکاست هدف ناوکاست توجه به ها با دور کردن تفکرات نجات پرستان است همونطور که تا اینجا شنیدین، تو نافکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته ی یوال حراری رو از روی ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم. تو قسمت های قبل هم گفتیم که ما تنها گونه انسان روی زمین نبودیم ولی به دلایلی فقط ما باقی موندیم و حالا داریم به دوران قبل از انقلاب کشاورزی و طرز زندگی دورگردی انسان ها نگاه میکنیم. جامعه به نظرتون چه هایی رو میشه به جامعه پیش از کشاورزی تعمیم داد؟ مثلا اشکالی نداره اگه بگیم که بیشتر جمعیت جوامع اون دوران رو انسانهایی تشکیل میدادند که تو گروههای کوچیک چند ده نفره یا نهایتاً چند صد نفره زندگی میکردن. حواسمون باشه که جمعیت این گروه ها رو انسانها تشکیل میدادند چون همونطور که میدونین بیشتر جمعیت جوامع کشاورزی و صنعتی از حیوانات اهلی و خونگی تشکیل شده. که با صاحباشون برابر نیستن. اما به هر حال عضو جامعه مثلا جامعه امروزی نیوزلند حدود 4.5 میلیون سیپین و حدود 27 میلیون گوسفند داره. البته حتما میدونین که سگا این وسط استثنان سگا اولین حیوانات دست پرورده ما و سی پیان هان و قبل از انقلاب کشاورزی اهلی شدن. کارشناسا هم سر تاریخ دقیقش هم نظر نیستن ولی شواهد غیر قابل انکاری از سگهای اهلی مربوط به حدود پونزده هزار سال پیش داریم. شاید هم چند هزار سال قبل از اون این اتفاق افتاده باشه، ولی دیگه حداقل هزار سالی هست که کنار آدمو زندگی می‌کنن. سگها رو برای شکار، مبارزه و به عنوان آجیر خطر در برابر آدمای غریبه و حیوان های وحشی استفاده می‌کردن. با گذشتن هر نسل، این دوتا گونه یاد می‌گرفتن که چطور با هم تکامل و ارتباط پیدا کنند. سگایی که بیشتر از بقیه حواسشون به نیازها و احساسات انساناشون بود، توجه و غذای بیشتری میگرفتند. و خب نسلشونم ادامه پیدا می کرد. در زم، سگا هم یاد گرفتن که چطور با تحصیر گذاشتن روی ما به نیازهای خودشون برسن. این ارتباط پونزده هزار ساله باعث شده تا درک و عاطفه امیق و بینظیری بین ما و سگها شکل بگیره. تا جایی که مورد داشتیم، سگاشون رو مثل مراسم خاکسپاری سپاری آدم ها می افراد گروه از نزدیک همدیگر میشناختن و دوستان و فامیل تمام عمر دوروبرشون بودن. خلوت کردن و حریم خصوصی چیز نایابی بوده. درسته که گروه های همسایه ممکن بود سر یه سری منابر رقابت کنن و با هم دعواشون بشه. اما در این حال روابط دوستانه هم داشتن. یار به هم قرض میدادن. با هم شکار میرفند جنس های کمیاب رو مبادله می اتحادیهای سیاسی تشکیل میدادند و مراسم مذهبی رو با هم برگزار میکردند. این جور همکاری ها یکی دیگه از شاخص های مهم مهمسیPN بود که نسبت به بقیه گونه های انسان داشتند. بعضی وقتها هم این ارتباطات بین دو تا تیم همسایه اونقدر نزدیک می که با هم یه قبیله تشکیل میدادند که زبان افسانه، عرفها و ارزش مشترک داشت. ولی نباید هم اهمیت این ارتباطات خارج از گروه رو بیشتر از اون چه که بودن نشون داد. چون حتی اگرم تیم‌های همسایه تو شرایط سخت به هم نزدیک می شدن یا بعضی وقتا با هم می‌رفتن شکار و مهمونی می‌گرفتن، بازم بیشتر وقتشون رو تو استقلال و جدای کامل می‌گذروندن. تجارت بیشتر محدود میشد به اشیاء با ارزشی مثل صدف و کهربا و رنگ دونه ها. مدرکی هم نیست تا نشون بده که مواد خام مثل سیب و گوشت هم معامله می شده یا اینکه بقای یک گروه به واردات کالا از یه گروه دیگه بستگی داشته روابط اجتماعی سیاسیشون هم به نگیر داشته قبیله به عنوان یه چارچوب سیاسی دائمی نبوده و حتی اگه یه محل اجتماع فصلی برای قبیله داشتن اینجور جاها یه شهر یا تأسیسات دائمی به حساب نمی اومدن معمولا تا چندین ماه به جز اعضای گروه خودت آدم دیگه‌ای نه می‌دیدی نه صداشو میشنیدی تو کل عمرت هم بیشتر از چند صد نفر آدم نمیدیدی چون جمعیت کم سی پیان ها تو مناطق خیلی وسیع پخش شده بود جمعیت کل آدمای روی زمین تو دوران پیشاکشاورزی از جمعیت تهران امروزی کمتر بود یه چیزی حدود چهار تا 6 میلیون نفر همون جوری هم که قبلا گفتم بیشتر دسته دستههای سیپیانها دورهگرد بودند همیشه در حال حرکت از اینجا به اونجا دنبال غذا میگشتند حرکتشونم بسته بود به تغییر فصول مهاجرت حیوونا و چرخه رشد گیاهان معمولا هم توی قلم روی ثابت بین چند ده تا چند صد کیلومتر مربع میرفتن و میومدند بعضی وقتا هم تحت تأثیر بلایای طبیعی درگیری، افزایش جمعیت یا ظهور یه رهبر کاریزماتیک، یه سریام از قلم قلمروشون میزدن بیرون. همین بیرون زدنا باعث پخش آدما تو کل زمین شد. با این فرضا میشه یه نیمچه فرمولی ساخت که اگه هر دسته ای چهل سال یه بار دو شاخه بشه و هر دسته جدید 100 کیلومتر بر اونورتر سمت شرق مستقر بشه حدود ده هزار سال طول میکشه تا از شرق آفریقا برسن به چین حالا استثناا تو بعضی موارد که منابع غذایی زیاد بود گروه ها میومدن اونجا سکونتگاه فصلی و دائمی میساختن خشک کردن و دودی کردن و منجمد کردن غذاها هم کمک می کرد تا بتونند دوره های بیشتری رو یه جا بگذارونن. از همه اینا مهمتر روستاهای دائمی ماهیگیرا بود که کنار آبهای پر از ماهی و مرغابی می ساختن. ساخت اولین سکونتگاه های دائمی انسان ها به خیلی قبلتر از انقلاب کشاورزی بر می احتمالا این روستاهای ماهیگیری حدود 45 هزار سال پیش تو سواحل جزایر اندونزی سرپا شدند. و ممکنه که هوموسیپین ها از همین روستاها را افتاده باشند سمت استرالیا آدما در مورد غذا خیلی سختگیر نبودند و منعتف عمل میکردند. دنبال موریانه می توت می چیدن، ریشای خوراکی از توی زمین در می آوردند، دنبال خرگوش ها می و گاو می ماموت می زدن برخلاف اون چهره انسان شکارچی که همه دوست دارن، آدما بیشتر خوراکی جمع میکردن تا شکار کنن. در ضمن، جمع کردن مواد اولیه مثل چوب و خیزران و سنگ چخماق هم تو برنامهشون بوده. راستی اینجوری هم نبود که فقط دنبال خوراکی و مواد اولیه باشن ها. دانش هم جمع میکردن. برای زنده موندن، باید منطقهشون رو مثل کف دستشون بلد بودن. باید می‌دونستان که هر حیوونی چه عادت‌هایی داره. هر گیاهی چجوری جوری رشد میکنه؟ تا موقعی که رامی افتادن دنبال غذا بیشترین برداشت روزانه رو داشته باشن بعد میدونستن که کدوم غذا مقویه و کدوم سمی و کدومشون خاصیت دارویی داره بعد میدونستن که فصلا کی تغییر می‌کنن از کجا معلومه که طوفان داره میاد یا خشکسالی از دونه بدونه نهرا و درختای گردو و لونه خرسا و ذخایر چخماق تو منطقه خبر داشتن هر نفر باید خودش میتونست چاقوی سنگی درست کنه، لباسهای پارش رو بدوزه، تله واسه خرگوشا درست بکنه یا از پس بهمن نیش مار و شیرای گرسنه بر بیاد. برای هرفهی شدن تو هر کدوم از اینا باید سالها تمرین میکردند و ورد وای میستادن. اگه ما الان بخواییم هر کدوم از این کارا رو بکنیم، معمولا از پسشون بر نمیایم. بیشترمون از خاصیت پوست پوست شدن سنگ چخماق و بازالت یا خبر نداریم یا یه داشته باشیم هم نمیدونیم دقیقا چطوری میشه از این قضیه استفاده کرد این یعنی هر کدوم از اجداد دورگردمون اطلاعات بیشتر و بهتری از دوروبرش داشته تا خیلی از ماها برای زنده موندن تو دنیای صنعتی امروز لازم نیست در مورد طبیعت چیزی بدونیم تو خودت الان فکر میکنی به عنوان مثلا یه برنامه کامپیوتر. کارگر کارخونه، معلم مدرسه یا کارمند بیمه برای اینکه که اموراتت بگذره باید چی بلد باشی؟ خب حتما باید تو شاخه تخصصی خودت کلی چیز بدونی دیگه اما تو کلیت و امورات زندگی کاملا وابسته به کمک و تخصص ای که اونا هم هر کدوم فقط تو شاخه تخصصی خودشون استادن همه برای دوما آوردن تو اون دوران باید قابلیت های ذهنی خیلی بالایی هم می داشتن. شواهدی هم پیدا شده که نشون میده اندازه مغز ما از بعد از اون دوران کوچیکتر شده. با رسیدن کشاورزی و صنعت مردم بیشتر از قبل روی تخصصهای هم حساب کردن که در نتیجه یه جایی هم واسه آدمای خنگ باز شد. یه همچین آدمی میتونست با انجام کارهای پیش پا افتاده برای گروه مثل آوردن آب از چشمه و رودخونه زنده بمونه و جنهای بیاهمیتش رو به نسل بد برسونه. این دوره گردا فقط استاد دنیای حیوانات و گیاهان و دور دوروبرشون نبودن بلکه از دنیای درون بدنشون و حواستشون هم خیلی خوب خبر داشتن گوشتیز میکردن ببینن که صدایی چیزی نمیاد ماری چیزی تو علفان نباشه بزندشون لای برگای رو با دقت بررسی میکردن ببینن میوهای کندوی اصلی یا لونه پرندهی میتونن پیدا کنن خیلی سبک و بی سر و صدا حرکت میکردن خوبم می, کردن. خوب هم می که بهترین حالت نشستن را رفتن یا دویدن براشون چیه؟ بدنشون به آمادگی دونده های ما را بود چون بود چونکه دائم و تو شرایط مختلف از بدنشون کار میکشیدن یعنی ما با سالها تمرین یوگا و تایچی به مهارت جسمانی که اینا داشتن نمیرسیم. مدل این جور زندگی فصل به فصل و منطقه به منطقه عوض می شد. اما ظاهرا، از کشاورزا، گله‌دارا، کارگرا و کارمندا بیشتر بهشون خوش میگذشت. راحت‌تر بودن و چیز بیشتری گیرشون میومد. تو جوامع توسعه یافته امروزی، مردم میانگین 40 تا 45 ساعت در هفته کار می‌کنند و تو جوامع در حال توسعه 60 یا حتی 80 ساعت در هفته کار می‌کنند. در صورتی که همین الان بیابونگردای صحرای کالاهاری که جای خوشا با هوایی هم نیست میانگین 35 تا 45 ساعت در هفته کار میکنن. اینا فقط هر سه روز یه بار میرن شکار. روزانه هم 3 تا 6 ساعت وقت میذارن واسه جمع کردن خوراکی که تو شرایط عادی برای کل گروهشون کافیه. پس شاید بشه گفت اجداد دورگردمون که تو آب و هوای بهتری از صحرای کالاهاری هم زندگی میکردند، زمان کمتری برای پیدا کردن غذا و مواد اولیه لازم داشتن. تازه کارهای خونشون هم کمتر بود. نه ظرف می شستن، نه جارو میکردن نه طی میکشیدند نه پوشک بچه عوظ میکردند نه خونه و قبض آب و برق داشتن خلاصه وضعیت اقتصادیشون بهتر از دوران کشاورزی و صنعتی بود امروز یه کارگر کارخونه تو کشور چین حدود هفت صبح از خونه میزنه بیرون تا راهش از لابلای این خیابونای کثیف و دودآلود پیدا کنه وو برسه به یه بیگارخونه تا ده ساعت خسته کننده و طولانی وایست بالا سر همون دستگاهی که هر روز وای میسته حدود ساعت هفت شب برمیگرده بر خونه شون تا ظرفا و لباس رو بشوره سی هزار سال پیش یه آدم تو چین مثلا ساعت هشت با دوست داشت از سکونتگاهشون میزد بیرون تو همون بیشه و جنگل دور و بر یه چرخی میزدن قارچ و ریشه خوراکی و قرباقه جمع میکردن حالا یه وقت هم باید از دست ببر فرار میکردن. دمدمای بعد از ظهر هم برمیگشتن تا نهار درست کنند. اینجوری کلی وقت واسه هم داشتن تا بشینن غیبت بقیه رو بکنند داستان تعریف کنند یا با بچه ها بازی کنند. آره خب، بعضی وقتها هم یا ماننششون میزد یا خوراک ببر می شدن. اما اما عوض نه ماشین بهشون میزد نه هواشون کثیف بود. تو بیشتر مواقع و شرایط این مدل زندگی دوره گردی، مواد مقضی کافی رو بهشون می‌رسوند که خیلی هم چیز عجیبی نیست چون صدها هزار سال رژیم غذایشون همین بوده و بدن آدما بهش عادت داشته. از روی فسیل اسکلتایی که پیدا شده معلومه که اجداد دورگردمون عموما خیلی سالمتر و بلندقَدتر از نوههای کشاورزشون بودن و کمتر از قهدی یا سوی تغذیه رنج میبردن. ظاهرا به دلیل مرگ و میر بالای کودکان میانگین امید به زندگی در حدود 3 تا 40 سال بود. ولی بچه هایی که سالای ابتدایی زندگیشون رو به سلامت میگذارندند شانس خوبی برای رسیدن به سن ششت یا هشتاد داشتن تو دور گردای امروزی هم یه زن 45 ساله میتونه 20 سال دیگه هم عمر کنه و حدود 5 تا 8 درصد جمعیتشون بالای 60 سال سن دارن. رژیم متنوع غذایی مردمان دورگرد رمز موفقیتشون در برابر قحتی و سوء تغذیه بود. کشاورزا تنوع خیلی کمی توی رژیم غذاییشون داشتن، مخصوصا تو دوران پیشامدرن. بیشتر کالری مصرفی کشاورزا از یه محصول می اومد که معمولاً گندم، سیب زمینی یا برنج بود. اینا هم که ویتامین و مواد معدنی لازم برای بدن رو نداشتن. توی دوران چین باستان برنج میخوردن، نهار برنج میخوردن، شام هم برنج میخوردن. تازه اگرم شانس میابوردن، ممکن بود روزای دیگه هم همینا رو بخورن. برخلاف این کشاورزا، دور گردای باستانی دهها جور خوراکی میخوردن. اجداد این کشاورزا که همین دور گردا باشن، ممکن بود صبحونه توتای جور و جور بخورن، واسه نهار، میوه و حل از اون بخورند شام هم استیک خرگوش با پیاز وحشی نوش منوی فرداشون هم ممکن بود کلن عوض بشه. این تنوع غذایی کمک میکرد تا همه مواد مغذی به بدنشون برسه. اگرم یه خوراکی مشخص نایاب میشد، هیچ مشکلی براشون پیش نمیومد، چون فقط متکی به اون غذا نبودن. ولی اگه تو جوامع کشاورزی، خشکسالی، سوزی یا زمین لرزه می اومد و محصول یک سال رو میبرد، همه جا میشد. بلایای طبیعی به دورگردای باستانی هم ضربه میزد، اما اونا معمولا راحتتر با این قضیه کنار می اومدن چون اگه ذخیره غذایشون آسیب میدید، یا می‌رفتن دوباره شکار و جمع‌آوری می‌کردن یا کلا می‌رفتن یه منطقه دیگه که خبری از بلایای طبیعی نباشه در ضمن دورگردای باستانی کمتر دچار بیماری‌های مسری می‌شدن چون که بیشتر اینجور جور امراض مثل آبله، سرخک و سل تو جوامع صنعتی و کشاورزی از دام و تویور به انسان منتقل میشه. ولی این دوره که فقط سگ داشتن از خطر در امان بودند. تازه مردم جوامع کشاورزی و صنعتی تو سکونتگاه های دائمی تنگ و غیربهداشتی که بستر خیلی مناسبی برای بیماری ها بود زندگی میکردن. دور هم خب تو دسته های کوچیک جابجا جا می و خطر همهگیر شدن بیماری ها براشون اصلا وجود نداشت. همه این دلایل یعنی رژیم غذایی کامل و متنوع، هفته کاری بنسبت کوتاهتر و شایع نبودن بیماری‌های مصری متخصصین رو واداشت تا جوامع دورگرد پیش از اصر کشاورزی رو با عنوان جامعه توسعه یافته واقعی توصیف کنند. البته اشتباه نکنین ها، نباید این جوامع باستانی رو به عنوان یه جامعه ایدئال برای زندگی دید. با وجود اینکه که اونا زندگی بهتری از مردم دوران کشاورزی و صنعتی داشتن اما دنیای اونا هم میتونست بیرحم و خشن باشه دوره های سختی و کمبود غذا هم خیری غیر معمول نبود مرگ و میر کودکان بالا بود جراحات جزئی امروزی میتونست حکم مرگ رو براشون داشته باشه اغلب مردم توی این گروه ها از این روابط صمیمی و نزدیک لذت میبردن اما بودن آدم های بد اقبالی که از طرف بقیه گروه مسخره میشدن و مورد خشونت قرار می گرفتن. دورگردهای امروزی گاهی وقتا افراد پیر یا معلول رو که نتونن پا به پای گروه بیان از گروه ترد میکنن یا حتی ممکنه بکشنشون بچه های ناخاسته کشته میشن و حتی مواردی از مراسم مذهبی قربانی کردن انسان هم داشتیم. مردم قوم آچه ای که تا سال 1960 تو جنگلای پاراگوه زندگی میکردن میتونن نمونه هایی از بخش تاریکتر زندگی دورگردی رو به ما نشون بدن پاراگوئ تو آمریکای جنوبی نزدیک برزیل منظورمون این نیست که اینا مردمای بدی هستن نه صرفاً آدات و رسوم متفاوتی داشتن و تازه تو قرن بیستم از قلم رو و اجدادیشون به زور بیرون رونده شدن وقتی یکی از اعضای مهم گروه میمرد مردم آچی به رسم عادت دختربچه‌ای رو هم می‌کشتند و هر دو رو با هم خاک می‌کردند مردم شناسایی که با مردم آچی مصاحبه کردند، یه مورد از مرد میانسالی را ثبت کردند که مریض شده بود و نمیتونست پا به پای بقیه بیاد. واسه همین زیر یه درختی ولش کرده بودن. کرکسه هم بالای اون درخت منتظر تا یه دلی از عذا در بیارن. ولی این آقا یه رمقی گرفت و فیرس پا شد، خودش رسوند به بقیه. کل بدنش شده بود ریدمون پرنده. واسه همین از اون روز به بعد صداش میکردن ریق کرکس. اگه یکی از پیرزنای قوم آچه‌ای و بال گردن بقیه گروه میشد، یکی از جوانای گروه یواشکی میرفت از پشت با یه ضربه تبر به سرش کارو تموم می کرد. یکی از همین مردای آچه‌ای از سالهای جوونیش تو جنگل واسه انسان‌شناسا تعریف کرد که من معمولاً پیرزن می‌کشتم خاله و عمه‌هامو می‌کشتم زنا از من وحشت داشتن الان با اومدن سفیدا من ضعیف شدم چون فکر می کردن بچه هایی که بدون مو به دنیا میان عقب افتادن اونا را هم در لحظه می یکی از زنا یادش میاد که چون مردای گروه دیگه دختر نمی اولین دختر بچهش رو کشتن. توی مورد دیگه یه آقایی چون حالش گرفته بود و یه پسر بچه داشت گریه می زد و کشتش. یا یه بچه دیگر رو که چون قیافش خنده دار بود و بقیه بچه ها مسخرش می کردن البته ما نباید با عجله در مورد مردم آچهی قضاوت کنیم. طبق گزارش روانشناسایی که سالها با اونا زندگی کردند خشونت بین افراد بالغ به ندرت دیده میشد زنا و مردا هر وقت که اراده می میتونستن شریک جنسیشون رو عوض کنند. همیشه در حال خنده بودند سلسله مراتب رهبری بینشون وجود نداشت و افراد زورگو رو پس میزدند در قید و بند موفقیت و ثروت نبودند هم دست و دلباز بودند روابط خوب اجتماعی و دوستی های با کیفیت از همه چیز تو زندگی براشون مهمتر بود. همون نگاهی که خیلیامون امروز نسبت به سقط جنین یا اتنازی مرگ خودخواسته داریم، اونا هم نسبت به کشتن بچه ها و پیرا و مریضا داشتن. اینم بدونیم که چون کشاورزای پاراگوه مردم آچهای رو دائم تحقیب میکردن و میکشتنشون، اینها برای فرار از دشمن مجبور بودن که برخورد بیرحمانهی نسبت به هر فرد دست و پاگیر توی گروهشون داشته باشند. راستش مردمان آچهای هم مثل همه جوامع دیگه تو دنیا پیچیدگی خاص خودشون رو داشتن. واسه همین خیلی باید حواسمون باشه که رو حساب همین آشنایی سطحی نه اینا رو نفرین شده ببینیم نه آرمان گرایانه. مردم آچهی نه فرشته بودن نه شیطان فقط انسان بودن مثل اجداد دورگرد باستانیمون این پایان قسمت هفت از ناوکست بود شما میتونید ناوکست رو از همه اپلیکیشن های پادگیر برای اپل و اندروید یا ساوند کلاود، تلگرام و ناملیک بشنوید کافیه که نافکست رو به فارسی گوگل کنید تا پیدا بشه. این پادکست رو من به کمک کریشنا تولید می کنم. ممنون از وقتتون تا یه قسمت دیگه.